0: Hallo und herzlich Willkommen beim Buch zur Woche von den Diffus News. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute wieder ein Buch ans Herz oder besser in den Strandkorb legen, das eher gute Vibes verbreitet, ohne dabei banal oder gar flach zu sein. Heute geht es um die japanische Autorin Yukiko Motoya und ihre short -Story sammlung Die einsame Bodybuilderin. Es ist das erste Buch Motoyas, das in deutscher Sprache erschien, und zwar vor einigen Wochen bei Blumenbar im Aufbauverlag. Japanische Literatur oder genauer japanische Autorinnen scheinen gerade viele Leserinnen und Leser in Deutschland zu begeistern. Ich habe jedenfalls viele Lockdown-Stunden in den Köpfen und den seltsam schönen Geschichten dieser Frauen verbracht. Da wäre vor allem das Buch Brüste und Eier von Miko Kawakami aus dem letzten Jahr, das mich schwer fasziniert hat. Oder die Romane von Sayaka Murata, wo zuletzt das Seidenraupenzimmer in Deutschland erschien. Und jetzt eben Yukiko Motoya. Natürlich wäre es irgendwie rassistische Kackscheiße, diese Autorinnen jetzt alle über einen Kamm zu scheren. Aber man erkennt eben doch Gemeinsamkeiten und Erzählmotive, die mit Sicherheit in der oft sehr konservativen japanischen Kultur zu finden sind. Yukiko Motoya wird international schon eine ganze Weile gefeiert. Schön also, dass man sie in der Übersetzung von Ursula Gräfe jetzt auch bei uns endlich entdecken kann. Mir fiel sie zuerst auf, weil meine Lieblingsautorin Carmen Maria Machado sie mal erwähnte. Noch so eine herrlich weirde, gute Erzählerin. Die einsame Bodybuilderin enthält elf Short-Stories, die allesamt im vermeintlichen Alltag beginnen und dann irgendwann ins Seltsame abbiegen. Mal plaudert man an einer Bushaltestelle mit einem Mann, der plötzlich einen Regenschirm aufklappt und in einem Taifun davonfliegt. Mal entscheidet eine schüchterne Frau, die unglücklich verheiratet ist, Bodybuilderin zu werden. Was dann irgendwann natürlich allen auffällt, außer ihrem Mann. Mal wundert sich eine Frau, ob ihr Gatte tatsächlich ein Mensch ist, weil ihm immer mal wieder das Gesicht durcheinander gerät. Am Ende merken dann beide, dass er keiner ist, sondern eine Art Formwandler und sich als Gebirgsgewächs viel wohler fühlt. Mal entert ein seltsames Wesen die Umkleidekabine eines Modegeschäfts und lässt sich über Tage von einer Verkäuferin ausstatten. Mal verliebt sich ein langweiliger Typ in eine junge Nachbarin, deren Familie von einer Gang erschossen wurde. Um dann zu merken, dass sie ein Leben voller Inzest und Gewalt führt und alles andere als das Opfer in dieser Geschichte ist. Die Sprache in all diesen Stories ist zugleich knapp und poetisch. Motoya nutzt Bildsprache nur sehr ausgewählt, schreibt aber immer wieder Sätze, bei denen man kurz blinzelt, um zu prüfen, ob man da wirklich gerade richtig gelesen hat. Das liest sich irgendwie zugleich locker flockig weg, spukt einem dann aber noch eine ganze Weile im Kopf herum. Vor allem, weil in vielen dieser Geschichten eine Art poetischer Widerstand gegen den Alltag, die Langweiler, die faulen Ehemänner zu spüren ist. Ein Gefühl, das man dann noch eine Weile mitnimmt. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Part aus der Geschichte How to Burden a Girl vorlesen. Eine der wenigen, in der es mal einen männlichen Erzähler gibt. How to Burden the Girl. Wie hatte ich mich nur mit diesem Mädchen einlassen können? Ich hatte mich anfangs überhaupt nur für sie interessiert, weil sie, ein unschuldiges, junges Ding, sich ganz allein gegen eine gefährliche Gang behauptete. Die Absicht, mich in eine leidenschaftliche Affäre zu verwickeln, hatte ich dagegen nie. Du hast gesagt, du würdest alles tun, um mich zu verstehen. Sie rückte näher an mich heran. Ich hatte das tatsächlich gesagt. Aber ich war 34 und traute mir nicht wirklich zu, den Gemütszustand eines Mädchens zu verstehen, das so viel jünger war als ich. Noch dazu hatte ich nicht die geringste Ahnung von Frauen. Ich hatte nur gedacht, sie sei einsam, weil ihre ganze Familie von dieser schrecklichen Bande getötet worden war. Dieser Satz war mir also mehr oder weniger herausgerutscht. Sie hätte ihn nicht wörtlich nehmen sollen. Sie hatte gerade neunzehn von diesen Schurken das Hirn weggeblasen und kam Schritt für Schritt auf mich zu. Ich beobachtete sie genau während ich langsam zurückwich. Aus ihren Augen rannen blutige Tränen, denn auch ihr geliebter Vater war unvorstellbar grausam hingemetzelt worden. Just diese besonderen Tränen waren der Grund, aus dem man Jagd auf sie machte. Genaueres wusste ich nicht. Eigentlich hatten mir bloß die Oberschenkel unter ihrem Rock gefallen. Auch wenn ihr pinkfarbenes Haar und die smaragdgrünen Augen ziemlich bizarr anmuteten, hatte ich mir nicht viel dabei gedacht. Ich hielt Frauen ohnehin für völlig andere Wesen. Da ich so gut wie kein Interesse an der Außenwelt hatte, nahm ich so etwas einfach hin. Mein Vater wäre in Tränen ausgebrochen und hätte mich als hoffnungslos weltfremd beschimpft. Meine Mutter hatte uns vor langer Zeit verlassen. Somit war er mein einziger Gesprächspartner. Mein Zurückweichen führte mich unversehens aus dem Wohnzimmer in den Flur, wo ich mit dem Fuß gegen die Treppe stieß. Das Haus war unsinnig groß. Das Mädchen, ihr Vater und ihre fünf jüngeren Brüder waren letztes Jahr eingezogen und damit unsere Nachbarn. In dem großen Haus hinter der Hohen Mauer kümmerte sich wohl vor allem der Vater um die Einkäufe und den Haushalt. Anfangs freute es mich, dass die Familie dort unter ähnlichen Umständen lebte wie wir. Ungeachtet meines geringen Interesses an anderen Menschen beobachtete ich das Mädchen häufig durchs Fenster, wobei mir auffiel, wie eifrig sie sich um ihre fünf kleinen Brüder kümmerte. Dagegen kam ich mir ziemlich nutzlos vor. Ich ließ den ganzen Haushalt von meinem Vater erledigen. Er machte das alles allein. Allmählich fragte ich mich auch, warum sie das Grundstück nie verließ. Seltsam war auch, dass ihre fünf kleinen Brüder, die einander wie aus dem Gesicht geschnitten waren, einer nach dem anderen verschwanden. Von den fünf kleinen Burschen, die arglos im Garten herumgetobt und gespielt hatten, waren auf einmal nur noch vier, dann drei und dann zwei übrig. So oft einer von ihnen verschwand, kam der Vater nach draußen und nahm die Hand des Mädchens, das auf einem Stuhl auf der Veranda saß. An solchen Tagen war ihr Gesicht eingefallen und sie trug dunkle Kleidung. Aber warum gab es nie eine Beerdigung? Warum kam keine Polizei? Eines Abends sah ich, wie einer von den Kleinen beinahe von der Gang geschnappt wurde. Dass es eine Gang war, wusste ich, weil die Männer sich genauso verhielten. Sie waren ganz in Schwarz und trugen Masken und Umhänge. Der Vater und das Mädchen lieferten sich im Garten ein Gefecht mit ihnen. Er mit einer Pistole und sie schwang ein gefährlich aussehendes Schwert, wie ich es bislang nur in Filmen gesehen hatte. Die umliegenden Nachbarn nahmen keine Notiz von den Schüssen oder dem Lärm, denn ganz in der Nähe lag ein Baseballplatz, so dass sie gegen jeglichen Krach immun waren. Ich staunte über die nahezu übermenschlichen Kräfte des Mädchens. Ihr Vater wirkte sehr real mit seiner Waffe in der Hand, doch ihre schnellen Bewegungen und ihre geschickte Schwertführung waren wie nicht von dieser Welt. Damals schon hätte mir auffallen müssen, dass sie keine normale Frau war, indes kannte ich außer meinem Vater kaum andere Menschen. An dem Tag gelang es der Gang nicht, einen der jüngeren Brüder zu schnappen. Doch einige Tage später kamen sie wieder, ergriffen einen und metzelten ihn auf schaurige Weise nieder. Damals sah ich zum ersten Mal die blutigen Tränen des Mädchens. Die Kerle saugten sie mit einer Pipette auf und träufelten sie in ein Piole. Anschließend warfen sie sich ihre Capes um und verschwanden durch das Wäldchen hinter dem Haus. Auf dem Rasen lagen verstreut die Leichen des kleinen Bruders und mehrerer tote Feinde, zwischen ihnen kauerte das Mädchen. Ihr Vater legt ihr sacht die Hand auf die Schulter. Aus dem, was ich gesehen hatte, konnte ich mir allerlei zusammenreimen. Die Schurken folgten ihnen vermutlich, wohin sie auch flohen, weshalb das Mädchen und ihr Vater, soweit ich die Lage verstand, hier mit Gewalt eine Entscheidung herbeizwängen wollten. Aber warum entführte die Gang nicht einfach das Mädchen, statt die Familie immer wieder anzugreifen? Und warum versteckte das Mädchen und ihr Vater die kleinen Brüder nicht in einem sicheren Unterschlupf? Vieles erschien mir unverständlich an dieser Situation, doch im Grunde interessiert mich solche Einzelheiten nicht. Wie es ausgeht und warum diese junge Frau noch ziemlich teuflisch wird, das müsst ihr dann selbst herausfinden. Wenn ihr jedenfalls noch ein Buch für den Urlaub braucht oder Stories für die Stunde auf dem Balkon in der Mittagspause, dann seid ihr bei die einsame Bodybuilderin goldrichtig. Aber Vorsicht, ich glaube, Motoyas Weirdness könnte ansteckend sein. Aber ist das was Schlechtes? Ich glaube nicht. Das war schon wieder heute mit dem Buch zur Woche bei den diffus News. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, hoffe, ihr seid gut durch die Unwetter gekommen und sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.